0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, somos José Ignacio Gerstein y Luis Coa. Les vamos a hablar de diferentes temas que han estado en la palestra últimamente en, en nuestro país. Eh, diferentes conflictos que han existido. Tenemos entrevistados que nos van a aclarar nuestras dudas con estos temas. ¿Cómo están Luis? Cuéntame. Hola José, eh, todo de maravilla.
1: ¿Y tú cómo te encuentras? Eh, así es, como lo mencionabas, vamos a hablar sobre diferentes temas El principal es sobre el toque de queda, ya que lo, lo removieron El 30 de septiembre, a partir del 30 de septiembre ya no, no existe el toque de queda Y cuéntame José, ¿quieres aportar con algún dato interesante?
2: Sí Luis, tal como tú dices, ya van un par de días sin este toque de queda Ya desde el 30 de septiembre La verdad, yo apenas lideraron el toque de queda, salí, aproveché con mis amigos Cuéntame, ¿tú hiciste algo? ¿Aprovechaste de salir? Imagínate que ahora el metro, las micros, todo funciona hasta más tarde, las discotecas, los pubs. Así que feliz igual porque volvió la diversión y la vida nocturna.
1: Así es, José. No, hasta ahora no lo he aprovechado, tengo pensado hacerlo dentro, dentro de esta semana. Y así como tú comentas, eh, el metro ahora va a cerrar más tarde... Eh, obviamente igual va a seguir teniendo las mismas medidas ante el COVID. La ventaja es que ahora podremos ir con más calma, ya no, ya no tenemos que ir tan apurados por, ya, por el, la hora de cierre. Y también podremos disfrutar de, de los restaurantes, obviamente igual siguen teniendo sus medidas ante el COVID y siguen pidiendo pase de
2: movilidad. Claramente se puede volver a disfrutar, pero eh, siempre con las medidas, con tu pase de movilidad, respetando los aforos, eh, como te decía antes, el metro está abierto hasta las 11 de la noche. Eh, hay buses que transitan toda, durante toda la noche. Realmente es una buena noticia. Esperemos que todos sigan cuidándose, que no se relajen, que puedan disfrutar, pero siempre con las medidas de seguridad adecuadas.
1: Así es, José. Esperemos que todo vaya perfecto y no tengamos que volver a vivir con toque y queda. Ahora, ¿qué te parece si escuchamos a los alumnos de la UDD y qué harán sin el
2: toque de queda?
0: Ah, qué bien Luis, me parece perfecto. Vamos a escuchar a nuestros compañeros entonces.
2: Lo principal que voy a hacer ahora que ya no hay toque de queda es salir a carretear hasta más tarde. Eh, sin ir más lejos, ayer pude ir a un bar y me pude quedar hasta las 3 de la mañana, cosa que antes, eh, antes cuando existía el toque de queda no podía, ya que nos echaban de los bares a las 10 de la noche Yo
1: con el fin del toque queda Voy a aprovechar más el tiempo Con respecto a los trayectos Debido a que Yo por ejemplo Cuando juego fútbol en el club oriente Cosas así Yo soy de calera de tango Así que como me queda muy lejos eh, Voy a aprovechar bien de, de poder Jugar más a la pelota Y además de poder salir con mi amigos con una mayor libertad y, y todo. Hay que quitarme el toque de queda, eh, yo creo que voy a, a salir un poco más, quedarme más tarde eh, en la calle, obviamente siempre teniendo los cuidados necesarios para no contagiarme, pero creo que eso, o sea, voy a aprovechar de, de, de compartir más con mis amigos que no tienen la oportunidad de verlos, eh, capaz, no sé, ir al cine eh, más tarde, Nada,
3: disfrutar un poco la vida nocturna de Santiago.
1: Ahora partimos con el siguiente bloque que serían las becas de la universidad, de la UDD. Eh, por supuesto, hay varias, como de medicina, de emprendimiento. La universidad cuenta con muchas. Eh, además de esto, también cuenta con la admisión especial. No sé si lo sabía José o...
0: Bueno Luis, sí, yo eh, había escuchado todo este tema de las becas Primero quisiera saber qué, qué es lo que nosotros sabemos de becas como, como estudiantes Antes de escuchar a nuestra entrevistada uh -huh. Creo que pues, según lo que yo he escuchado hay becas por puntaje También hay que distinguir porque hay admisión especial también No sé si tú habías escuchado para deportistas Para gente que tiene algún proyecto destacado, quizás emprendedores Hay para Hay diferentes chances para poder entrar o tener ciertas becas
1: Claro, o sea, por lo, menos, por lo menos en el caso de la beca de emprendedores, la universidad te da como un porcentaje y tú ahí como que sigues con tu emprendimiento. Con la admisión especial por lo menos como que te hace, en, bueno, por lo menos en mi, caso, en mi caso particular, te hacen como una entrevista, tú enseñas tus notas y como que ahí la universidad decide si entras o no. Pero las demás becas es como más, tienen un porcentaje y ellos como que te van reduciendo el, lo que tú vas pagando de la carrera, pues. De todas maneras, con la entrevistada podremos sacar más información de todas estas becas y qué pasaría si los alumnos no, no continúan con los
0: requisitos o si se echan algún ramo, en, en ¿cómo en ese ámbito? Claro, pues igual me imagino que deben haber ciertos requisitos para continuar con las becas, porque si entráis con una beca... Por ejemplo, yo mismo tengo una beca por puntaje y me imagino, hasta ahora me ha ido bien, pero si me he echo todos los ramos alguna, en una, alguna oportunidad... Eh, difícilmente voy a poder seguir con la beca, o sea, debe tener su, su requisito. Bueno Luis, ahora, ¿qué te parece que escuchemos a la entrevistada que tenemos el día de hoy para que nos comente un poco sobre el tema de las becas? Ella es la subsecretaria de admisión de la Universidad del Desarrollo. Paula Canales Offen, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Por favor, cuéntanos sobre este tema. Para una persona que está buscando entrar a la universidad, ¿qué beca le recomendarías?
3: Gracias por invitarme para poder ayudarlos a resolver todas las dudas que tengan respecto a las becas acá en la Universidad del Desarrollo. Bueno, primero que todo contarles que más que recomendarle una beca a alguien que postula a la universidad, es súper importante tener claro que hay dos tipos de beneficios a los que pueden optar. Nosotros como universidad tenemos que so becas que son propias, que normalmente son por puntaje eh, de resultados de la PDT. También tenemos un programa que se llama Líderes Emprendedores y Deportistas Destacados, que de acuerdo a la categoría te pueden dar un porcentaje de beca.
1: Ahora, eh, otra de nuestras inquietud inquietudes perdón, sería, ¿cuáles son los pasos a seguir para postular a cualquier beca a la hora de, de inscribirse a la universidad?
3: Eh, dependen, si por ejemplo tú ya estás convocado y tuviste un puntaje eh, en ingeniería comercial Sobre 700 puntos vas a tener un beneficio del 100% de beca Tanto en el arancel como también en la matrícula Esto es automático al momento de matricularse si es que vienen convocados Es decir, si es que postularon a través de la vía regular por, la, eh, por el sistema de acceso como se llamaba antes, postularon a través del DEMRE, cuando entran ponen en orden sus postulaciones y vienes convocado, vas a tener directamente ese beneficio. Por eso es súper importante que revisen, que entren en este caso a becas.de.cl.
0: Paula, otra pregunta que tenemos en el caso de que el alumno sea un inmigrante o de intercambio en este caso, ¿qué tendría que hacer para postular una beca?
3: Bueno, para los alumnos extranjeros, si es que estudiaron en, en Chile... Eh, y dieron la PDT, etcétera, son los mismos beneficios en caso de que tengan resultados eh, con la PDT, con la prueba de transición, pero en caso contrario, si es que son alumnos que son por estudios en el extranjero, que vienen desde el extranjero a estudiar acá a la Universidad del Desarrollo, que tenemos varios, hay que decirlo, eh, no tenemos becas, lo que sí podrían postular sería el programa de Emprendedores y Deportistas Destacados,
1: Excelente, Paula. Eh, ahora sí nos podrías contar eh, en el caso de que el alumno no cumpla en un semestre eh, los requerimientos de la beca, o sea, ¿qué pasaría con su beca? ¿Se le eliminaría o se le bajaría el porcentaje?
3: Muy buena la pregunta que nos hiciste. Nosotros tenemos una gran cantidad de alumnos becados acá en la universidad. Eh, y bueno, si un alumno no cumple eh, con los requerimientos para la beca durante el semestre, nosotros vemos si tienen que cumplir los requisitos de manera anual. Ya, por ejemplo, tú entraste eh, este año, tienes la beca durante todo el año y el requisito que se pide para mantener esa beca, eh, ya sea por puntaje, ya sea NEM, etc., es que tú, dentro de todo, eh, estés dentro del 50% superior de tu generación. No es nada eh, tan exigente comparado con otras universidades que te piden ser parte del 10% superior.
0: Y nuestra última pregunta ¿Qué pasa cuando un alumno congela su semestre, por cualquier motivo, y posee una beca con un alto porcentaje? ¿Qué ocurre en este caso?
3: A ver, si un alumno, por ejemplo, congela, eh, lo que se hace es también se congela la beca. Es decir, el tiempo que, que congele puede retomarlo en la beca. También hay otro caso que nos ha pasado eh, de alumnos. Por ejemplo, ahora recién estaba con una... Con una niña que tenía una beca eh, súper alta y se quiere cambiar de carrera internamente. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer o si se mantendría o no se mantendría la beca? Por ejemplo, en caso de que tú estés estudiando Ingeniería eh, Civil Industrial, que es el caso de esta niña, y te quieras cambiar a Pedagogía Básica con mención en inglés, que es lo que está pasando, que, que es el caso de ella propiamente tal, ella si está en segundo año se mantendría la beca, se ve obviamente de acuerdo a las ponderaciones que tiene en cada una de las carreras, se mantendría la beca por todos los años restantes eh, que la tiene. Es decir, tendría tres años la beca en la carrera de pedagogía básica. Obviamente ahí se ve la ponderación, cuánto tendría, etcétera. Por lo que es ideal ir caso a caso viendo eh, la situación de cada uno de los alumnos. Pero si un alumno congela, es decir, tiene que eh, suspender los estudios en un caso específico por un semestre, eh, también pasa lo mismo con la beca
0: Paula, muchas gracias por esta entrevista Esperamos que todos hayan quedado mucho más claro con este tema Y sepan qué becas y qué posibilidades existen en la universidad Ya podemos escuchar que son bastantes ¿Qué, qué opinan Luis? Lo que realmente opino es que los alumnos deberían aprovechar
1: más estas becas eh, Por lo menos la de emprendimiento ya que los ayudan Y bueno Esperemos que los nuevos alumnos que entran a la UDD puedan utilizar estas becas y tengan un alto porcentaje y los ayude en su carrera. Ahora, eh, José, como ya sabes, partimos con el siguiente bloque que vamos a hablar sobre temas contingentes como el caso de la migración o cuarto retiro. Bueno José, cuéntanos, ¿qué está pasando con todo este revuelo de la crisis migratoria?
0: Así es Luis, tal como tú comentas, eh, bueno algo que yo quiero comentarte como opinión personal es que justamente me parece muy inhumano lo que ha sucedido con esto del esquema de las propiedades y las pertenencias de los migrantes. Y bueno, agregar además que, no sé si tú sabías, pero como estamos justamente en la carrera presidencial, diferentes eh, candidatos han mostrado y presentado su, su idea al respecto. Eh, hay candidatos con una opinión más extrema, como por ejemplo José Antonio Caz, que quiere hacer una zanja en el norte, para que así los migrantes no puedan cruzar desde diferentes países hacia Chile. O hay candidatos como Boric que justamente opinan todo lo contrario y sí les gustaría que los migrantes puedan llegar a Chile. ¿Qué, qué sabes tú de esto? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto, Luis? Coméntame.
1: Así es, José. Como tú comentabas, han habido muchos problemas con la inmigración, ya que han habido muchas manifestaciones contra los inmigrantes en este caso han habido manifestaciones en pro y en contra yo particularmente en mi caso considero que no todos los venezolanos eh, venimos con malas intenciones ahora también eh, José Antonio Cas se refirió que preferir, es mucho mejor perdón, eh, cerrar las fronteras y así tener un paso controlado para poder eh, controlar y no tener este enorme problema que, que, que no ha podido solucionar el gobierno Ahora, otro tema sobre la mesa es el cuarto retiro, ya que gozó un gran revuelo debido a todos los efectos negativos que aseguran los economistas, como por ejemplo el, de, el del presidente del Banco central, Mario Marcel, que comentaba que eh, si se efectúa el cuarto retiro va a afectar en la economía y va a aumentar el alza en los productos de la canasta básica. Ahora, también está Pamela Giles que asegura que esto es necesario para el, para el pueblo chileno. Todo esto se votará el 6 de octubre. Eh, ahora escuchemos al especialista Rodrigo Arellana, eh, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad UDD. Hablaremos con Rodrigo Arellano, que nos contará sobre esto, que es el vicedecano de la Facultad del Gobierno de la Universidad. Él nos contará y nos responderá todas nuestras inquietudes y solventará nuestras dudas.
4: La gran mayoría de los números importantes de los migrantes vienen por nuevas esperanzas y huyendo de una de las tiranías socialistas y comunistas más fuertes. Creo que esa medida es poco humana para, para las circunstancias. Tampoco me parece que el, el ingreso descomunal, bajo ninguna norma. Aquí aquí no se trata de echar gente eh, ni de expulsar. Yo no, no soy partidario de las expulsiones masivas, soy partidario de las expulsiones que correspondan a la gente que ha la ley, a la gente que ha entrado de manera ilegal, por cierto.
1: Ahora, Rodrigo, eh, cuéntanos. Desde la perspectiva de los extranjeros, ¿debería el gobierno respon responder sus pertenencias o por lo menos darle asilo hasta que se resuelva este tema por completo?
4: Yo creo que, con respecto a la pregunta 2, hay que ver cada caso. Eh, y por eso es tan importante que el proceso migratorios sean ordenados. Porque es distinto a aquella persona que viene a contribuir al país, que ingresa de modo legal, por por las entradas legales de un país, a aquel que viene escapando a la justicia, al narcotraficante, al delincuente, al perseguido por la ley, que además entra de manera ilegal y por lugares ilegal. Entonces, me parece que con respecto a las primeras personas decimos tomar medidas. con respecto a las segundas personas, por cierto, tomar eh, medidas más drásticas como la expulsión. La
0: siguiente, la siguiente pregunta entre el IFE y el cuarto retiro, ¿cuál de los dos ayuda más a la economía y a la población?
4: A todas luces resulta, al parecer, el IFE es la medida más efectiva para toda la población, eh, si bien, eh, porque es más universal, pues llega a muchas más personas, recordemos que este retiro, el cuarto retiro, solo lo van a poder hacer aquellas personas que tienen eh, recursos y sus fondos de pensiones de ahorro, y eso ya a una población un poquito más, bueno, entonces es una política bastante regresiva que beneficia a algunos pocos a los que tienen más ahorro, en cambio el IFE es más universal.
0: Rodrigo, y la última pregunta, ¿cuáles serían una serie de recomendaciones para que el gobierno solvente los problemas que hay entre el cuarto retiro y la crisis migratoria que realmente tienen, tienen relación?
4: Creo que el gobierno lo que tiene que hacer rápidamente es tratar de cambiar la agenda y e imponer sus temas. Eh, por el minuto hemos visto una agenda impuesta por sectores de oposición y el gobierno no ha tenido la capacidad de hacerse cargo. En el, fondo el tema migratorio es que hacerse cargo rápidamente, e imponer el tema, imponer las condiciones, eh, el, 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 la cancha. Y lo mismo en el cuarto retiro. De alguna forma es que hablen rápidamente aquellas personas que saben y, y, y por supuesto mover todas las articulaciones necesarias para que eh, se rechace el cuarto tiro que me parece que es fundamental.
0: Rodrigo, realmente agradecido por tu tiempo. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Eh, quedamos mucho más claro con ambos temas. Vimos cómo estos temas se relacionan entre sí. Así que muchas gracias por tu tiempo.
1: Ahora, José, damos por cerrado este, este programa.
0: Espero que la hayas pasado excelente. Así es, Luis, como siempre. Así que dejamos a todos invitados para que puedan venir a Zona Radioactiva, escucharnos en nuestro siguiente podcast. Y recuérdense que no es nuestra revista acá, arroba Zona Radioactiva. Espero que tengan un excelente día.